0: Ich und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast Episode 75. In den letzten drei Jahren durch Corona haben wir ja gelernt, wie wir auch online arbeiten können, wie wir Meetings abhalten, Gespräche führen, Informationen austauschen. Und so Videokonferenz-Tools wie Zoom, Microsoft Teams, GoToMeeting und ähnliche kennt mittlerweile auch jeder und nutzt auch fast jeder. Langsam kehren wir ja auch wieder mehr zu den Präsenzveranstaltungen zurück und ja, ich finde es halt einfach total schön, wieder gemeinsam mit TeilnehmerInnen in einem Raum zu sein und zu arbeiten. Doch gleichzeitig gefällt mir auch die Flexibilität, die das virtuelle Arbeiten uns einfach auch sehr gut bietet und ich empfinde die Online-Arbeit als eine wahnsinnig gelungene Ergänzung zur Präsenzarbeit und bin einfach ein großer Fan davon, beides offline und online miteinander zu kombinieren. Vor Corona habe ich alle Erstgespräche zum Beispiel telefonisch gemacht. Erstgespräche sind die Gespräche, die wir führen, wenn du mit mir in Kontakt trittst und wir gemeinsam schauen, wie unsere Zusammenarbeit eventuell aussehen kann und wie ich dich und deinen Verein individuell unterstützen kann. Und während Corona und im Lockdown und den vielen Einschränkungen bin ich dazu übergegangen, diese Gespräche eben via Zoom zu führen und bin wirklich bis heute dabei geblieben. Denn ich ähm, kann damit eben mein Gegenüber erstmal virtuell sehen, also wir beide können uns sehen, wir lernen uns ganz anders kennen und ich finde, dass die Unterhaltungen auch viel lockerer sind. Also ähm, mir macht das viel mehr Spaß, als ähm, ja, quasi nur am Telefon mit jemandem zu sprechen, den ich vorab noch nie gesehen und noch nie gehört habe. Und was ich eben ganz, ganz toll daran finde, ist, ich kann so ein Gespräch aufzeichnen. Das finde ich wahnsinnig hilfreich, denn ich mache es immer so, dass ich die Aufzeichnung meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin im Nachgang schicke. Und er ähm, oder sie kann dann auch nochmal reinschauen, was haben wir besprochen. Und das Gleiche gilt auch für mich, dass ich dann eben auch reinhören äh, kann, ähm, so was haben wir am Schluss vereinbart, weil das fasse ich dann meistens dann nochmal so zusammen. Und wir müssen halt während des Gesprächs gar nicht so viel notieren und mitschreiben und können uns eben voll auf das Gespräch konzentrieren. Und ein weiterer Vorteil dieser Aufzeichnung ist auch, dass beispielsweise ähm, Kollegen oder Kolleginnen, die auch mitentscheiden, ob wir einen Vortrag gemeinsam organisieren oder einen Workshop äh, und die aber nicht dabei sein konnten bei dem Gespräch, die haben so auch die Möglichkeit, auf den gleichen Wissensstand zu kommen, weil sie sich einfach die Aufzeichnung anschauen können. Also du merkst schon, ne? ich bin mal wieder total begeistert, von dieser Online- und Offline-Möglichkeit. Und ich finde, es gibt eine Situation, in der man das auch super gut nutzen kann. Und das finde ich für den Elternabend. Also in, im, für den Elternabend finde ich Online- und Offline-Möglichkeiten super interessant und auch sehr, sehr gut umsetzbar. Und in dieser Episode möchte ich dir daher heute so die wichtigsten Unterschiede mal kurz erklären zwischen dem Online- und dem Offline-Elternabend, sodass du einfach siehst, welche Vorteile jede Umsetzung hat und du für dich entscheiden kannst, was auch einfach gut zu dir passt. Lass uns mal mit dem Online-Elternabend beginnen. Der Online-Elternabend spart dir Zeit. Für viele Eltern ist es wirklich eine riesengroße Herausforderung, ihren Beruf, mit dem Familienleben und eben noch den Hobbys ihrer Kinder unter einen Hut zu bekommen. Wer muss wann wo sein? Wer bringt Paula zum Fußball und Oskar zum Schwimmen? Wann haben wir als Familie mal wieder Zeit, gemeinsam in Ruhe zu frühstücken? Also das sind eben alles wirklich Fragen und da kommen noch viel mehr dazu, die ähm, Eltern oftmals umtreiben, wenn sie, weiß ich nicht, ähm, äh, eine Familie sind, die aus vier, fünf, sechs Personen besteht. Und ich kenne einfach viele Eltern, die sich darüber freuen, wenn ihnen Angebote gemacht werden, mit denen sie Zeit sparen. Dazu gehörte ich früher auch. Ich habe da immer sofort zugegriffen, wenn ich das Gefühl hatte, oh, das ist eine Möglichkeit, womit ich einfach ein bisschen Zeit einspare und dafür Zeit für was anderes vielleicht dann dadurch hatte. Der Elternamt online äh, veranstaltet, der ist definitiv so eine Möglichkeit oder so ein Angebot, nämlich die Eltern haben keine Hin- und Rückfahrt, diese Hetze noch schnell nach dem Training die anderen Kinder oder die Kinder nach Hause zu bringen, damit dann der Elternabend irgendwie stattfinden kann, weil der wird ja oftmals an Abende gelegt, wo vielleicht vorher das Training der Mannschaft war, sodass da eben oftmals dann Eltern wirklich sich noch ein bisschen zerreißen, damit sie die Kinder nach Hause bringen und dann eben wieder zum Elternabend zurückkommen. Und was aber auch noch ganz, ganz wichtig ist, Sie müssen keinen Babysitter besorgen, wenn Sie Kinder haben, die in einem Alter sind, die eben noch nicht alleine bleiben können. Bei, oder durch diesen Online-Elternabend, ähm, klicken Sie sich ein paar Minuten vor Beginn in den Meetingraum ein. Und ähm, wenn dann der Elternabend beendet ist, dann sitzen sie bereits gemütlich auf dem Sofa und müssen nicht nochmal irgendwo hinfahren. Das kann vielen Eltern Lust auf den Elternabend machen, weil die Organisation drumherum, die oftmals ein bisschen stressig sein kann, einfach wegfällt. Und sie eben nur diese faktische Zeit der Veranstaltung investieren müssen. Das Gleiche gilt natürlich auch für dich als Trainer, Trainerin, ne? dass für dich natürlich auch diese ähm, Organisation drumherum ähm, auch eben wegfällt. Ein weiterer Vorteil des Online-Elternabends ist, dass er aufgezeichnet werden kann. So wie ich das eben bei meinem Erstgespräch erklärt habe, so ist es ja eben auch für den Online-Elternabend möglich. Das hat einerseits den Vorteil, dass du als Trainerin im Nachgang nochmal hineinschauen hineinhören kannst und nochmal dir so die wichtigsten Themen, Entscheidungen und aber auch Fragen anhörst, anschaust und gleichzeitig aber auch den Elternabend so ein bisschen reflektieren kannst für dich. Nämlich gucken kannst, warst du damit zufrieden, was hat gut geklappt, wo hast du vielleicht dich nicht so wohl gefühlt, was würdest du vielleicht beim nächsten Mal eben anders machen können und kannst da eben wirklich eine super gute Reflexion rausmachen. Andererseits kannst du aber auch äh, über Plattformen wie zum Beispiel Vimeo oder wie Transfer oder es gibt zahlreiche, äh, den Eltern, die eben nicht anwesend waren, den Elternabend zur Verfügung stellen. So haben auch die die Möglichkeit, sich für die Inhalte zu informieren. Und damit ist natürlich das gemeinsame Gespräch zu Themen aus dem Abend leichter. Und gleichzeitig kannst du natürlich auch auf Entscheidungen verweisen, die dort getroffen wurden. Und ähm, gerade für Eltern, die immer wieder zu den gleichen Themen mit dir ins Gespräch gehen wollen, die dann eben im Elternabend besprochen wurden, ist das eine wirklich sehr zeitsparende Lösung. Natürlich kann es auch sein, dass jetzt nicht jedes Elternteil, was eben nicht dabei war, sich die Aufzeichnung anschaut. Denn die Voraussetzung, dass sie sich die anschauen, ist ja erstmal, dass sie sich für den Elternabend interessieren. Und, ich habe das ja schon in ganz vielen ähm, Episoden ähm, darüber gesprochen und aber auch in Blogartikeln darüber geschrieben, du weißt, um das Interesse deines Gegenübers zu wecken, braucht es eben die richtige Ansprache und eben die Einbindung der Eltern. Also das behalte bitte immer noch mal so im Hinterkopf. Ein weiterer Punkt, der für den online elternabend spricht, ist, dass er auch kurzfristig planbar ist. Ich kenne das aus einigen Vereinen, dass es dort eben nur einen Raum gibt, in dem Veranstaltungen abgehalten werden können oder Elternabende abgehalten werden können. Und zu Saisonbeginn, wenn alle Mannschaften hoffentlich einen Elternabend machen, ist der eben meist frühzeitig belegt und muss eben schon frühzeitig reserviert werden. Und oftmals ist man ja gerade am Anfang der Saison wirklich, kommt ein Termin nach dem anderen, das, das ist ja auch mal so ein bisschen Terminwust und Stress. Wenn du aber den Elternabend online veranstaltest, dann bist du ja frei von Reservierungen und Raumbelegungen, weil du dir deinen eigenen virtuellen Raum buchst. Und dadurch kannst du auch äh, natürlich kurzfristig einen Elternabend einberufen und du kannst gleichzeitig diese Online-Möglichkeit auch für andere kurzfristige Meetings nutzen. Wenn du mal während der Saison sagst, boah, jetzt wäre es irgendwie mal ganz wichtig, äh, mit den Eltern mal kurz zu sprechen oder sie über eine bestimmte Situation mal ganz kurz zu informieren, dann sind das natürlich auch mal sehr gute Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Und je häufiger du das einfach machst, desto eher gewöhnen die Eltern sich auch dran, dass das eben halt auch eine Form eurer Kommunikation sein kann. So, das waren jetzt mal so die ähm, drei Vorteile des Online-Elternabends. Jetzt lass uns mal zu den Präsenzeltern äh, oder zum Präsenzelternabend wechseln und da habe ich natürlich auch so ähm, ja, drei Vorteile mitgebracht, die ich dir jetzt gerne mal vorstellen möchte ein ganz großer Vorteil des Präsenzelternabends ist, dass er persönlicher ist. Ich liebe es ja, in Präsenzveranstaltungen gemeinsam mit den TeilnehmerInnen in einem Raum zu sein. Einfach so zu sehen, wie sie sich bewegen, wer nervös mit dem Fuß wackelt oder wer entspannt auf seinem Stuhl sitzt. Und oft werden ja auch die ersten Gespräche schon geführt, sobald jemand in den Raum kommt oder wenn man sich einen Kaffee holt oder ein Getränk holt. Und gerade so diese ersten Kontakte, die sind bereits Momente des Joining-Prozesses. So nennen wir das erste Aufeinandertreffen und auch Kennenlernen im Coaching. Und das ist einfach mega wichtig. Und ich nehme mir dafür immer ausreichend Zeit, denn je besser sich die Teilnehmerinnen von mir abgeholt und je wohler sie sich fühlen, desto größer ist auch die Lust und Bereitschaft, mit mir an einem Workshop oder Vortragsthema zu arbeiten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich als Dozentin so einen schnellen Eindruck von der Gruppe bekomme. Und das Gleiche gilt auch für den Elternabend und gilt auch für dich. Vor allem empfehle ich es immer so, diesen persönlichen Elternabend, also den Präsenzelternabend, wenn du beispielsweise eine Mannschaft so ganz neu übernimmst und eben die Elternschaft noch überhaupt nicht kennst oder eben vielleicht deine alte Mannschaft ähm, doch äh, oder in deine alte Mannschaft ähm, sehr viele neue Eltern hinzugekommen sind, weil eben ähm, alte Eltern eben gegangen sind und du jetzt eben einfach möchtest, dass man sich so neu kennenlernt. Da halte ich eben diesen Offline-Elternabend wirklich immer für sehr äh, sinnvoll, denn du bekommst ein Gefühl für die Eltern. Der Austausch kann eben einfach lebendiger sein, ihr seid halt eben in einem Raum, ihr begegnet euch wirklich gemeinsam in einem Raum und es gibt eben auch einige TeilnehmerInnen, die sich in einem Präsenzelternabend eben einfach wohler fühlen, weil sie zum Beispiel in so Online-Meetings nicht gerne sich zu Wort melden, weil ihnen das eben einfach so ein Unbehagen macht. Also das finde ich immer so, was für den Präsenzelternabend spricht. Gerade wenn man, wenn du einen guten Joining-Prozess machst, ist das schon mal eine richtig super gute Basis eben für ein gemeinsames Miteinander. Der zweite Vorteil ist, dass sich eben Eltern in so einem Präsenzelternabend ja, kennenlernen oder ganz anders kennenlernen. Und der so ein Präsenzelternabend hilft eben auch einigen Eltern ins Gespräch zu kommen. Vor allem fällt Ihnen das sehr leicht, in, in den Kontakt zueinander zu kommen, wenn du eine Kennenlernrunde machst, die ich dir eben einfach wirklich nochmal ans Herz legen möchte. Und siehe auch den vorherigen Punkt, den ich erwähnt habe, der Joining-Prozess, wie wichtig da eben wirklich so dieses erste Kennenlernen einfach ist. Dadurch erfahren Sie beispielsweise, wer die Mutter von Jan ist, von dem ihre Tochter immer erzählt oder wie der Vater von Helena aussieht. Und für viele Eltern ist es oftmals hier wirklich einfacher ins Gespräch, zukommen zu kommen, beispielsweise wenn der Elternabend vorbei ist und man geht dann gemeinsam raus und man steht vielleicht noch irgendwie vorm Gebäude, tauscht Handynummern aus und ähm, gründet vielleicht Fahrgemeinschaften. Also das ist natürlich etwas, was in so einer Präsenzmöglichkeit viel schneller gelingt, als wenn das eben äh, in einem Online- Elternabend die Möglichkeit ist, weil da wäre es halt so, da würde man ähm, sich wieder quasi neu verabreden müssen, um miteinander in Kontakt zu treten. Ne? Also entweder zu sagen, okay, wir treffen uns dann beim nächsten Training oder wir telefonieren mal und hier hat man eben einfach sofort die Möglichkeit, ja quasi miteinander äh, zu sprechen und eben vielleicht auch gemeinsam zu planen. Ein Vorteil oder noch ein zusätzlicher Vorteil des Präsenzelternabends, äh, den ich eben ganz spannend finde, ist, der Elternabend kann auch mal wo ganz anders stattfinden. Also der muss jetzt nicht in, in einem Raum stattfinden. Also ich erinnere mich an viele Elternabende im Kinderfußball, die einfach in Räumen stattgefunden haben, die nicht wirklich einladend waren. Also meist war es immer der sogenannte, ich setze es mal in Anführungsstriche, Pr Anführungsstriche der Presseraum, der einfach ungemütlich war. Ne? Da standen ein paar Tische und ein paar Stühle und wir Eltern haben uns da einfach immer hingesetzt und mir ist es oftmals so ergangen, dass ich diese Veranstaltung habe einfach über mich ergehen lassen. So nach dem Motto, okay, komm, mal hören, was der Trainer zu sagen hat. Hoffentlich dauert es nicht lange und dann bin ich auch hier wieder fort. Da kam natürlich auch wenig Lust auf weitere Elternabende ne, auf. Und ähm, ich habe dann eben wirklich auch diese Elternabende oft als ja so ein Muss ein lästiges Übel empfunden, statt als wirklichen Austausch auf äh, Augenhöhe. Das eben auch zu verändern, ähm, finde ich, kann man, indem man beispielsweise diesen doch ungemütlichen Ort eben einfach ähm, verändert. Und warum nicht mal den Ort wechseln? Zum Beispiel mal die Kabine der Jungs nutzen. Ich gehörte immer zu den Eltern, die super gerne gewusst hätten, wie es da aussieht, und was unseren Sohn dazu bewegt, immer als letzter herauszukommen, denn egal, wo der gespielt hat und auch als also so, als der in der E und F Jugend noch unterwegs war, aber auch irgendwie als der schon äh, C B und A Jugend war, wenn ich ihn da mal abgeholt habe, ich war eigentlich immer die Mutter, die als äh, am längsten ähm, im Auto gewartet hat, weil mein Sohn eben einer der letzten war, der herauskam. Und mich hätte mal wahnsinnig interessiert, was ist da in dieser Mansch in der, oder in dieser Kabine? Wie sieht die überhaupt so aus? Ne? Wie 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 läuft läuft das da eben alles? Und ähm, was ist daran eben einfach so spannend? Und klar, eine Kabine riecht jetzt nicht auch unbedingt super gut, aber ich sage mal mit offenen Türen und vielleicht nicht gerade im Winter, äh, sondern dann, äh, wenn man auch Türen offen lassen kann, wäre das eben auch einfach mal so eine Idee, so eine Möglichkeit, ne? so dass ähm, Eltern auch mal schauen könnten, ach guck mal hier, hier zieht sich unser Sohn immer um und ähm, ach hier hängt unsere Tochter irgendwie ihre Klamotten in den Spind. Also, einfach mal so ein bisschen als als äh, Input oder auch zu sagen, im Sommer ähm, was ist eine Möglichkeit, einfach draußen auch einen Elternabend zu machen. Also hier kannst du wirklich kreativ sein und schauen, welche Orte sich da einfach ähm, eignen könnten. Es ist halt eben letztendlich so ein bisschen, dass eine nette Location eben neben der gelungenen Einladung, ne, also Ansprache und eine Einladung ähm, zu erstellen, die halt auch wirklich ansprechend ist, einfach das Interesse der Eltern für den Elternabend weckt und eben steigert. Klar, es gibt natürlich auch einige Elternabende, die sind vielleicht mit einer PowerPoint verbunden. Da musst du halt eben mal so ein bisschen schauen, ob die immer notwendig ist, weil äh, meines Erachtens kann man auch mit einem guten Handout im Vorfeld, in dem eben die Tagesordnungspunkte alle drin sind, ähm, also das ist ja dann eigentlich mehr oder weniger, noch nicht mal ein Handout, sondern die Einladung mit allen Tagesordnungspunkten, schon ganz gut inhaltlich auf den Elternabend vorbereiten und dann eben mit, ja, quasi mit einem Protokoll, äh, im Nachgang zum Elternabend hier auch nochmal ganz gut die wichtigsten Dinge, die äh, besprochen wurden, dann auch nochmal zusammenfassen. Das empfehle ich eh, immer Ergebnisse, die man gemeinsam getroffen hat oder auch Ergebnisse. Äh Vorgaben, die du als Trainer in ähm, machst, die für die ähm, Eltern eben wichtig sind, dass ähm, du die einfach wirklich immer verschriftest und die an die Eltern gibst. Weil damit hast du auf der einen Seite die Möglichkeit, dass ihr was schriftlich fixiert habt, an ähm, woran man sich orientieren kann und du kannst es auch immer wieder gut Eltern, die beispielsweise zu einem Thema, was ihr festgelegt habt, immer wieder ins Gespräch mit dir gehen wollen, kannst du halt immer wieder auch auf diese dieses Protokoll verweisen und ähm, das hilft oftmals auch so, so diese ähm, Gespräche dann dadurch ein bisschen zu, ähm, zu reduzieren. Also schau doch mal, ob das vielleicht bei einem, dem einen oder anderen Elternabend für dich auch möglich ist, dass du gar nicht unbedingt ähm, ein Beamer oder etwas Ähnliches brauchst, um eine PowerPoint eben zeigen zu können. So, das waren jetzt mal ähm, so drei Vorteile des Online-Elternabends und drei Vorteile des Präsenzelternabends. Und ich komme jetzt zu meinem Fazit, was es ja am Schluss immer gibt Und da möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben, egal ob du dich für online oder offline entscheidest. Eine gute Vorbereitung deinerseits und eben wirklich die richtige Ansprache in Richtung der Eltern, dass sie sich ähm, wirklich willkommen fühlen und dass sie auch merken, mh, wir sind hier Teil des Ganzen, ist für beide Formen wirklich wichtig, wenn du willst, dass auch viele Eltern kommen. Hierzu empfehle ich dir nochmal meinen Blogartikel und auch die dazugehörige Podcast-Episode zum Titel Diese drei Tipps helfen dir, deinen Elternabend perfekt zu planen. Und mein Tipp an dich ist, probier doch einfach mal beides aus und reflektiere danach, was hat super gut funktioniert, in welchem, in welcher Form quasi was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Wie hast du dich auch gefühlt? Wo hast du dich wohler gefühlt? Was war vielleicht eine größere Herausforderung? Und guck doch einfach mal, spiel doch mal so ein bisschen damit, was eben zukünftig für dich ganz gut funktioniert. Und vielleicht kommst du ja auch so ein bisschen in diese Richtung, in die ich ja so gerne gehe und kombinierst eben auch beides miteinander. Es gibt mal den Online- und mal den Offline-Elternabend. Den Link zum eben erwähnten Blogartikel wie auch den Artikel zur Episode nochmals zum Nachlesen findest du wie immer in den Shownotes. Und im Juni 2023 werde ich den nächsten Workshop Elternabend Perfekt Plan geben. Den habe ich im letzten äh, Sommer schon gegeben und auch äh, Anfang des Jahres. Und wenn du dich dafür interessierst und einfach frühzeitig Infos haben möchtest, dann trag dich gerne in meine Mailingliste ein. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Denn äh, über diese Liste verschicke ich regelmäßig meinen Newsletter und ähm, da findest du dann eben auch die Möglichkeit, dich anzumelden, sobald es eben freigegeben ist. So, jetzt sind wir am Ende unserer Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.